0: Vaya calendario para Toluca y es que prácticamente en menos de una semana y media estaría disputando hasta cuatro partidos, ¿sí? Así como lo yo y que estaremos platicando y analizando en las previas del partido contra Juárez y Puebla. ¿Qué pasa con las Diablas Rojas? Han tenido grandes encuentros y después de la victoria contra Pumas... Se estarán midiendo contra el equipo de Santos en el estadio Nemesio 10. Vaya eh, situación también que se vive con los reencuentros. Hernán Cristante y compañía de Juárez contra el equipo de Nacho Ambriz. ¿Qué tan especial puede ser para estos jugadores? enfrentar al equipo de Toluca y también a las circunstancias en que en su momento salieron análisis, datos historias, todo eso y más aquí en El Rincón del Diablo Amigos, bienvenidos al Rincón del Diablo, con el gusto de saludarles aquí con la previa ya de los partidos, sí, los partidos, no de la previa de un solo partido, los partidos que se vienen con Toluca, que estaremos platicando, ya lo decíamos en el intro, así que quédese con nosotros como cada semana eh, aquí en el Rincón del Diablo. Saludo con muchísimo gusto, mi hermano José Luis Mercado, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás mi canal? Qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo, un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Pues muchas cosas que platicar, ya lo comentabas, el calendario bien, bien apretado para los Diablos, es momento de apuntalar, es momento de sacar unidades, es momento de demostrar de, de una cara eh, que, bueno, me queda claro que lo están haciendo los Diablos, pero de mantenerla, ¿no? Una cara de un equipo combativo, de un equipo que busca, de un equipo que pretende. Y vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Nacho Ambriz y compañía en esta seguidilla de partidos. Los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales en El Rincón del Diablo Podcast, Facebook, Twitter... YouTube, TikTok, Instagram, absolutamente todas las redes sociales. Ahí se pueden enterar de todo lo que acontece con los Diablos Rojos del Deportivo Toluca.
0: Vámonos rapidito porque hay muchísima información y mucho que platicar y analizar. Ya lo decíamos de los partidos y los compromisos que tiene el equipo de Nacho Ambriz. Una sufrida victoria que se tiene contra León. Pero bueno, tras cinco jornadas, eh, mi hermano, pareciera que Toluca empieza a caminar. Hay algunos lapsos donde se ve mejor, pero... Creo que cuando Toluca, y es el, el claro reflejo de lo que se vio contra León, cuando al equipo le quitan la pelota, cuando al equipo no le ceden la iniciativa, le cuesta mucho al equipo de, de Nacho Ambríz. Creo que se comporta en, en defensiva, pero creo que de por momentos se sufrió bastante tiempo en cuanto a que Toluca no hilaba algunas jugadas, no podía fabricar el fútbol que, que nos tiene acostumbrados.
1: Sí, sí, coincido contigo mi carnal, digo la verdad es que ahí hubo eh, esos momentos, esos esos eh, lapsos por los cuales Toluca pues incluso se vio, no me, no quisiera decir que rebasado, pero sí se vio presionado por un león, que vamos a ser honestos este con, este, con esta nueva dirección técnica, pues la verdad es que no están jugando absolutamente nada, Toluca me parece que hasta cierto punto se termina presionando con un rival que tal vez no está ofreciendo mucho, le, le daban eh, de repente Toluca la, la posición de la pelota a los Esmeraldas y era cuando se volvió un equipo peligroso. Ya cuando viene la expulsión de Ambriz, me parece que es cuando Toluca pone o puede poner cierto orden sobre la mesa. no eh, El tener a un futbolista eh, más en cancha con relación a lo que está presentando el rival, me parece que le da una ventaja a Toluca. Pero sí quiero resaltar, que Toluca buscó, o sea, Toluca fue el que intentó, Toluca es que fue el que el que puso un poquito más buscando eh, justamente un, eh, 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 el encontrar una jugada, a final de cuentas lo encuentra, me parece que por ahí Leo Fernández tiene una opción relativamente clara, Carlos González tiene una opción relativamente clara, estos dos no aparecen y lo hace el Fideo Álvarez, que bueno, pues sí, para mí sí termina siendo sorpresa que termine como el héroe de este, de este triunfo, vaya me parece que ya lo debía no eh, bien por Toluca, porque a final de cuentas trabaja incluso el tema de la suerte, son tres muy buenos puntos que le permiten a los diablos de noche Briz, pues estar entre los líderes del campeonato mexicano
0: Sí, eh, Toluca empatado en puntos con Monterrey y Tigres, eh, yo pensaba que a estos equipos le iba a costar más creo que al equipo de Tigres le ha costado, no ha mostrado el fútbol que, que pudiese mostrar, Monterrey creo que también por lapsos eh, empieza a caminar, de repente también te genera dudas y creo que eso es el reflejo de, del fútbol mexicano, habíamos visto hasta la jornada 3, jornada, algunos partidos de la jornada 4, que empezaba bien, había muy buen espectáculo mi hermano, pero poco a poco se han ido cayendo. ¿Esto también tendrá que ver con el tema de la prontitud de algunos partidos, sí. con, con lo tan corto que resulta este, este torneo? Sí,
1: totalmente, totalmente. Digo, la verdad es que no puedes tener la, la misma intensidad durante todos los partidos. Es bien complicado, ¿no? De repente también eh, esta calendarización, pensando en Qatar 2022, te obliga a tener partidos cada tercer, cada cuarto día, eh, vaya a lo mejor en, los, en, en las ligas de élite, así es, y es un, eh, un, este, una situación del día a día, una situación a la cual están acostumbrados. Acá en México hace un buen rato que no, que no se tiene esta dinámica de varios partidos a la semana. Ahora se tendrán que acoplar, se tendrán que acostumbrar, pero sí me parece que eso pues de repente merma el espectáculo. No, me parece que, que en general no hemos visto mal espectáculo en este Apertura 2022, pero sí el tema de la prontitud entre los partidos de los equipos es lo que desde mi punto de vista sí le da le da el traste a este tema de hacer partidos espectaculares
0: bueno y con esta previa eh, relativamente es corto el tiempo que estamos grabando eh, para el partido contra Juárez y seguramente a ver, habrá algunas personas que, que estarán escuchando el, el podcast después pero bueno, así hasta nosotros se nos complica el calendario. Imagínense a los jugadores, a los equipos. Próximo 29 de julio, viernes 29 de julio. Eh, también ha avanzado muy rápido el año. Ya estamos a nada de llegar a agosto. Toluca estará visitando a Juárez, allá en la frontera. La transmisión a través de Fox Sports. Fox Sports normal, porque ya, ya está Premium. Y eh, TV Azteca también va por televisión abierta. Mi hermano, ¿cómo esperar este partido? Eh, estaremos desglosando porque creo que hay mucho de qué platicar de, de este compromiso
1: Sí, totalmente, totalmente digo, desde eh, esta eh, rivalidad eh, que surge naturalmente con un ex técnico de los diablos como lo es eh, Hernán Cresante la cantidad de futbolistas que han vestido la camiseta de Toluca que hoy en día están en Juárez eh, el hecho de que Toluca solamente ha ganado una vez en la frontera que ha sido una aduana bien, bien complicada para los Escarlatas, me parece que también nos podía llamar la atención. Eh, en fin, me parece que hay muchos ingredientes de donde empezar a buscar al algunas cuestiones, ¿no? Eh, este Toluca, bueno, pues eh, ya eh, con esta constancia que ha tenido en la Liga MX en esta apertura 2022, considerando que ocupa el segundo lugar de la clasificación, que está emp empatado con Monterrey con 12 puntos, eh, pensando en las necesidades que tiene la institución eh, después de años y años de, de malas gestiones, de malos manejos y de malas situaciones, me parece que Toluca pues tiene una obligación de mostrar nuevamente un rostro propositivo un rostro que busque, que, que, que pretenda el marco rival y me parece que ese pudiera ser la clave para que el diablo salga adelante de repente Hernán Cristante no le acomoda mucho que los rivales le aprieten, le presionen, le muerdan en la salida, los pongan en predicamentos y esa también tendría que ser una clave a favor de
0: los Diablos Rojos eh, Ya lo decíamos jugadores como Cristante bueno, jugadores o gente que vistió estuvo en la institución de Toluca como Cristante eh, Alfredo Talavera, Ramón Pasquel que Ramón Pasquel pues a donde va Talavera va él eh, ¿Sí? Hasta donde yo me quedé era por la misma cuestión de que el promotor era el mismo Y por ahí iba encaminado que Ramón Pasquel eh, estuviera en algunos equipos Donde estuviera Alfredo Talavera justamente con su el promotor Es el que corrió desnudo en Costa Rica, ¿no? Dicen ¿No, ¿no te sabes esa? No. Te sabes no. Esa? A ver, sí, a manera, supuestamente a manera de protesta allá en Costa Rica En una carretera corrió desnudo el promotor del producto, la verdad, sí, güey. Sí, sí, sí. Eh, hasta había imágenes ahí en Twitter. Ahí eh, hace algunos años, hace algunos años sucedió esa, esa situación. Eh, Seriedad, una, ¿no? Ante todo. Claro, claro, claro. Eh, aunado a estos jugadores que ya mencionábamos, también lo de Alan Medina y Adrián Mora. ¿Te parece que alguno de estos jugadores... Eh, pudo haber todavía tenido una segunda chance con Toluca, no antes de su salida, sino a lo mejor y una continuidad. ¿Te hubiese gustado a alguien?
1: A mí, a mí, a mí fíjate que sí me hubiera gustado Medina, ver un poquito más de Alan Medina. Pero con... pues
0: le seducieron los billetes del América ese güey.
1: Uh, sí, sí, y el club de... Y Toluca hizo un gran
0: negocio, eh, hay que decirlo.
1: Uh, sí, ese, ese es el otro punto, ¿no? Al final de cuentas, Toluca... Parece que le terminó sacando más de lo que podía a un futbolista como Alan Medina, que trató de hacerlo con América, simplemente no trascendió. Eh, después se fue con Necaxa y pasó exactamente lo mismo. Y ahora está probando Juárez, eh, está probando con Juárez, quiero decir. Eh, digo, a mí me daba mucho esa sensación de que podía hacer algo más si seguía el proceso, pero vaya, también las lesiones pues, no lo han perdonado, ¿no? Y ese, es, esa también es una, una de las cuestiones por las cuales pues eh, el futbolista se lamenta, desafortunadamente no ha alcanzado esos niveles que mínimamente mostró acá en Toluca y eso es una, una situación un poquito complicada, pero a mí sí me hubiera gustado, eh. si sí me hubiera gustado ver a, a, a Medina eh, por las condiciones que tenía de repente el empuje, el arresto, pero bueno, el hubiera no existe, ¿no? A final de cuentas, me parece que el Toluca del día de hoy haciendo las cosas de la mejor manera.
0: El mejor momento de Medina, de Medina es con Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no? Que lo hace jugar como sí. un interior, no tirado eh, como un extremo, como un volante, más bien como un interior, y creo que es ahí donde le, le aportaba muchísimo por la juventud, ahí junto con William da Silva. A, a mí me agradaba mucho eh, ese medio campo que tenía Toluca, muy rápido, en la primera versión de lo que fue con Lavolpe, ¿no? Después ya sabemos la historia de, llena de extranjeros que pues, se encargaron de que el Toluca eh, tuviera de las peores épocas. En su historia. ¿Cómo juega el equipo de Hernán Cristante? Eh, el equipo de Juárez, de, de acuerdo a lo que hemos visto, y justamente retomando el último partido contra Tigres, una línea de cuatro en el fondo, Alfredo eh, Talavera, bueno, en la portería, luego la línea de cuatro que decíamos en la en la defensa, eh, buscando proyección por los costados, sabemos que es un estilo de, de Hernán Cristante, lo hace con Oliveira y con el Jimmy Gómez. Este elemento que a veces más tirado en Querétaro como un mediocampista, hoy lo puede hacer como un lateral, es, es eh, plurifuncional. Eh, pero creo que por ahí por ahí Toluca le puede encontrar la cuadratura porque defensivamente creo que le cuesta a, a estos, estos elementos. no En la central, Salcedo con Arribas, este jugador que también fuera de universidad. En el mediocampo con tres, un tribote con Javier Salas, como único contención, Dueñas y Nevares pueden jugar como dos interiores. Es, es lo que te ofrece en, en el medio campo el equipo de Juárez. Y adelante pues tiene potencial ¿eh? lo de Gabriel Fernández que lleva tres anotaciones junto con Lescano y Mauro Lainez. Mauro Lainez sabemos que es un tipo que juega eh, tirado a la banda, pegado justamente por los costados, que tiene desborde, que tiene desequilibrio, que va en el mano a mano. Eh, creo que la, en cuanto a nombre, la plantilla de, de Juárez es interesante, ¿no? Se reforzó bien, eh, tiene algunas incorporaciones plagada de eh, algunos uruguayos. Si no estoy mal, son hasta cuatro elementos que tiene de uruguayos. Cuatro elementos que tiene de, de Uruguay. Sí. Eh, el equipo de, de Juárez justamente buscando quitar ese tema de la multa, que si bien se paga hasta el próximo torneo, eh, pero ojo, eh Juárez se empieza a meter otra vez ahí en el tema en el tema del cociente, así juega el rival, así juega, juega Juárez, es un equipo que me parece apuesta más eh, por mantener un orden defensivo que le ha costado, que creo que en lo colectivo le sigue le sigue pesando, pero creo que también eh, hay, que, hay que respetar al rival, hay que ir partido a partido, y en ese orden, mi hermano, no sé si este partido lo veas o consideres que Toluca tendría que ser mostrado como favorito por lo que se ha visto hasta estas cinco jornadas, o... Eh, esperar, porque sabemos que también la cancha de Juárez se, se suele complicar para los diablos
1: Ese para mí es el principal eh, argumento carnal, o sea simplemente que Toluca le ha costado muchísimo jugar ante Juárez en, precisamente en Casa de los Bravos eh, y me parece que no podemos asegurar no lo podemos poner a Toluca como un clara favorito eh, en este compromiso, ¿no? Entonces eh, me parece que, que tendremos que ir con calma. Eh, Toluca, vamos a ver también qué propone, o sea, vamos a ver qué es lo que decide Nacho Ambris, quién va de arranque, por qué razón. Eh, nada más habrá que pensar que incluso en la zona de ataque, bueno, pues Toluca todavía no tiene a su goleador como se esperaba, ¿no? Muchos hablan de Carlos González, eh, de, de, de darle tiempo, de ponerle calma, de no presionarlo tanto, pero me parece que sí, González ya tendría que estar dando... Buenas cuentas, ¿no no te parece mi canal
0: Sí, sí, yo también considero eso porque justamente por eso se contrató, porque no había un, un delantero, porque se buscaba justamente que esa pieza se encontrara, hoy junto con Camilo Zambeso, que, que ya marcó, pero que creo que ahí empieza a haber dudas. no En, en el tema de Zambeso y de, de González, yo creo, y justamente eso te quería preguntar, eh. Zambeso es un tipo que te da más movilidad, es un tipo que sí juega como centro delantero, pero tiene características de mayor velocidad, sí es un tipo de área, pero también puede salir y puede empezar a, a generar desde el medio campo, tiene un buen disparo de, de media y larga distancia, Carlos González es un tipo más de área, se tiene que abastecer de, sí. de balones, y creo que eso con Toluca le ha costado, no lo hemos visto hasta esta quinta jornada, no lo hemos visto con los diablos, eh, el que puedan generar, el que puedan mandar centros, el que puedan tener eh, o abastecer justamente al delantero, hablando de, de Carlos González, que justamente con, con León se pierde una importante, pero yo creo que el tema de González va más por un tema anímico, más por un tema mental. El jugador... Eh, Mucha gente, y lo hemos dicho, y en su momento aquí lo dijimos, que de repente no se deje llevar la gente por por la prensa o algunos comentarios. Lo que nosotros sabíamos, nos habían comentado de buena fuente, era que González no se había arreglado con Toluca, era por el tema del finiquito. No porque no quisiera venir, sino más bien había un tema de finiquito con Tigres. ...no se había acordado... ...no se llegaba a un acuerdo... ...Tigres no quería pagar el finiquito... ...y entonces ahí empezó la situación... ...algo muy similar a lo de, lo de Leo Fernández... ...en algún momento... ¿no? ...que la gente decía... ...no quiere ir a, a Tigres... ...así empiezan a meter presión... ...ahí en el norte... ...con la prensa... ...con situaciones que realmente no son... Eh, ...después la presión que empezó a hacer la gente... ...en redes sociales por parte de... ...hacia Carlos González más bien... ...y creo que ese tema mental o anímico... ...no lo atraviesa de buena manera... Eh, Carlos González le ha costado eh, la adaptación justamente también al equipo, a la altura, pero creo que en cuanto marque Carlos González tendrá que ir retomando tendrá que olvidarse de todo lo que hay alrededor, tendrá que olvidarse de todo lo que vive en otros equipos, de todo lo que acarreó su llegada a Toluca y enfocarse a lo que él sabe hacer porque es un buen delantero, porque puede generar, porque puede marcar y yo creo que en el momento en que lo haga veremos a otro Carlos González del que hoy me parece que no hemos visto la mejor versión, incluso en el partido cuando concluye contra León se acerca Leo Fernández, el Fido Álvarez tratándole de dar ánimo porque ya es una desesperación que tiene el jugador paraguayo de no poder marcar, vendrá su momento y la tendrá que aprovechar, ojalá que Carlos González marque por el bien por, justamente del equipo de Toluca y que empiece a haber una competencia con Camilo Zambeso, que yo no dudo que, que lo haya, pero no sé si coincidas conmigo en el tema de que es un tanto más mental la, la situación que vive Carlos González hoy.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero también creo que cuando Charlie meta una, me parece que se puede destapar la cloaca. Ese sí lo veo como una, como una opción eh, real, ¿no? Es un, es un tema, es un, una situación que viene arrastrando desde Tigres. Es un tema que, que, que tal vez incluso le han hecho sentir que, que no tiene... Eh, la confianza adecuada para hacer justamente ese hombre gol en un equipo ya lo fue con, con Pumas y con Necaxa, me parece que tiene todas las cosas para hacer esto mismo en Toluca, pero es cuestión de que agarre confianza, no lo veo tanto por el tema de la altura eh, la adaptación, todo eso habrá que recordar que bueno pues justamente los partidos al mediodía, los domingos eran los de Pumas contra varios rivales, entonces eh, me parece que sí, es, es, es anímico el tema y pienso que no tardará en, en, en salir a flote no me refiero de una buena forma en la que pues justamente se convierta Charlie González en el goleador del Deportivo
0: Toluca Sí, ojalá y yo también coincido que, que así va a ser ¿eh? lo de Carlos González creo que así va a ser pero ya urge, urge que meta una, urge que, que se enfoque, que esté conectado con el equipo que anímicamente esté bien, que mentalmente esté bien y enfocándose seguramente vendrá la anotación de Carlos González. Eh, ¿Cambios en el, en el cuadro de Toluca, mi carnal? ¿Habrá, no habrá, de acuerdo a lo mostrado contra León?
1: Pues mira, dicen que si tu equipo está funcionando no le muevas mucho, ¿no? Si al final de cuentas te, te está entregando resultados. No hay ninguna necesidad de modificar, pero pues sabemos que de repente Nacho tiene esta lógica de pensar... Eh, quién le pudiera funcionar más de acuerdo a las necesidades del rival, ¿no? O quién pudiera terminar por lo que a esas necesidades del rival. Yo no sé si, si pueda ser Baeza una de las opciones y si es una opción por quién. Eh, yo al que he visto un poquito más discreto en sus actuaciones de los que eh, llegaron en, los últimos, eh, en las últimas semanas o como los fichajes justamente de Toluca... Me parece que ya en Meneses no está apareciendo tanto como se esperaría. Lo de Fernando Navarra es una locura, es un futbolista que, 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 que vino a revolucionar, que vino a cambiar totalmente. Entonces yo lo pondría única y exclusivamente ese como, como la duda, ¿no? El tema de, de si regresa Serrucho o se si queda Marcel o quién juega, quién es, eh, le puede llegar a mover para al final de cuentas tenerlos a los dos sobre la cancha o algo así.
0: Sí, y así va a ser. Eh, me parece que esa es la duda que tiene Nacho Ambrís. Vamos a ver por quién se decanta. O sea, hay alguna modificación más en la delantera, ¿no? Con, con Carlos González, con Camilo Zambeso, Pero así, así partiría Toluca sin mucho que moverle. Creo que poco a poco se empieza a encontrar el cuadro que, que busca Nacho Ambrís. Hasta esta jornada 5, mi canal. algo que consideres que todavía le falta a este Toluca. Que digas, hay algo, hay algo que le falta al diablo para para cuajar qué sería
1: pues para empezar delantero no que el, que el, que algún delantero entre en racha lo otro eh, eh, no sé cómo decirlo no o sea lo otro es que Toluca eh, me parece que también tiene que eh, ser un poquito más aprovechado de las situaciones no el aprovechar los momentos el no permitir que de repente el rival que tiene condiciones inferiores a las tuyas pues te incluso te puede te pueda rebasar en el trámite del partido Toluca de repente le gusta mucho eh, ceder posesiones de balón y eso hace que los rivales crezcan y que a Toluca se le complique entonces bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se van dando las cosas eh, pero bueno, esta es una perspectiva simplemente de nosotros mi carnal
0: Sí, 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 al final el que ve el día a día es Nacho Ambriz, eh, conoce sí. a los jugadores, los ve, eh, los analiza y todo el cuerpo técnico no, no nos queda duda de la gran capacidad que tiene y ojalá que, que este equipo mejore y yo nada más le señalaría dos cosas, la primera es que Toluca tiene que definir los partidos y saberlos cerrar porque eh, le cuesta, le costó contra Santos, le costó contra Atlas, le costó contra León, eh, y finiquitar las que tenga, porque tuvo opciones Toluca, ya decíamos la de Carlos González, hay una que también en el primer tiempo, la de Leo Fernández que recuesta Rodolfo Cota, eh, pero tiene que acabar los partidos porque Toluca genera, porque Toluca tiene llegada. Y sí. la otra es que me parece que si sí, algo le falta a este equipo, al menos yo así lo considero, es eh, aparición... De liderazgo de algunos jugadores, ¿no? Eh, los referentes que aparezcan en los momentos complicados. Decía lo de Fernando Navarro, oye, o sea, hoy Fernando Navarro está convertido en uno de los mejores mediocampistas de, de, de lo que va del torneo. Digo, es muy pronto, son cinco jornadas, pero hay que decirlo, Fernando Navarro está alzando la mano en, y no quita el dedo del renglón de decir, oye, pues si hay una chance yo me cuelo a Qatar, ¿por qué no? Claro ya lo decía Nacho Ambrisa en conferencia de prensa y lo mismo con Leo Fernández hoy, hoy, hoy o sea, siendo honestos, veamos la, la última convocatoria de Diego Alonso, en su momento llevó al Diente López llevó a Gorriarán Gorriarán no ha tenido el mejor torneo al igual que Santos, y el Diente López no ha sido titular con Tigres ¿no está el camino para que Leo Fernández pudiese tener una oportunidad incluso para los partidos de preparación de cara al Mundial?
1: No no lo sé, o sea, de repente ahí es meternos en la mente de, de muchas otras personas, pero bueno, calidad tiene. Esa es una realidad, o sea, liderazgo, está asumiendo un liderazgo Leo Fernández que, que, que la verdad es que a, a mí por lo menos me tiene sorprendido porque yo sentía o, o me dejaba entrever que de repente no quería asumir tanto esa responsabilidad o de repente abusaba de esa responsabilidad y lo veo un poquito más centrado y me parece que eso también lo pudiera llevar a Qatar 2022.
0: Tendrán que aparecer, tendrán que aparecer en los momentos importantes los referentes, los líderes. Toluca sí. necesita más líderes para que este equipo poco a poco empiece a, a ir cuajando de lo que ya ha hecho y que pueda seguir sumando y que pueda seguir eh, el camino que hasta ahorita se, se ha marcado. Mi carnal, ¿tu pronóstico para el Juárez contra Toluca?
1: Está complicado, está complicado, pero... Voy con un triunfo por la mínima. Toluca gana uno por cero.
0: Ok, muy bien. Yo voy con... Híjole, dos a cero. Segunda... Segunda victoria. O segundo partido, al menos de este torneo. Con, la, con el marco en cero, ¿no? Ojalá, ojalá que se dé. Eh, ahí está la, la información. Todo el éxito para, para los diablos que, que puedan seguir sumando. Te imaginas un triunfo de Toluca de, de cuatro visitas tendría eh, nueve puntos en la única derrota contra América, pero bien los números de, de los diablos. Eh, entonces, ojalá que se pueda dar el resultado. Mi canal vamos a pasar rápidamente a, a la Liga Femenil, porque también lo que hizo Toluca en los últimos dos partidos da mucho de qué hablar. Eh, deja un buen sabor de boca el equipo del Mago Velasco tras el triunfo contra... Contra Pumas allá en CEU, un buen partido vienen de atrás, golazos, eh, golazos. Lo de Brenda Watch, ya se ya se estrenó la brasileña con un gol. Sí. Y lo de Mariel Román, lo de Mariel Román es un golazo, es un golazo lo de Mariel Román. Anda en muy buen momento. Ojalá pueda pueda seguir por el, por el camino. Próximo enfrentamiento será justamente contra Santos. Eh, Igual probablemente ya habrá pasado este partido el viernes 29 a las 5 de la tarde en el Estadio Nemesio 10. Ahí estará jugando Toluca. La transmisión va por VIX Plus. Ahora sí ya están cobrando, ¿eh? Ya están cobrando la gente que tiene sistemas de, de Easy. Está gratis, ¿eh? Ojo con, con ese tema. Y el próximo enfrentamiento de las Diablas será, después de este viernes, será el primero de agosto, lunes primero de agosto, si no estoy mal. Sí, exactamente, el lunes primero de agosto también muy apretado el calendario y lo estará haciendo contra las rojinegras del Atlas allá en Guadalajara, 15.45 horas, no hay transmisión para este partido pero ya lo hacemos para el de Santos, sí lo hay mi hermano, eh, ahorita vamos con los pronósticos, pero ¿cómo ves a las diablas hasta, hasta esta jornada número 3 que se ha disputado pero ahora en el enfrentamiento contra Santos?
1: Sí, 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 sí este, bueno, pues ahí la verdad es que eh, ya, lo, ya lo platicábamos, ¿no? Este calendario eh, pues de, 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 de las Diablas, la verdad es que eh, han venido de menos a más, aún así no le alcanza para estar todavía tan arriba como Chivas, si bien es cierto vence en la universidad, bueno, pues eh, las Diablas todavía están abajo, digo Pumas ya jugó, Chivas ya jugó y Toluca en caso de ganar pues pudiera llegar a nueve puntos, ¿no? Y me parece, me parece importante. Ya lo platicabas del partido contra Universidad, un buen partido por parte de las Diablas, un buen partido eh, en individualidades, pero también en la parte colectiva, y eso me parece que es lo más importante. Ahora tendrán que, eh, digo, se escucha mal, pero tendrán que tratar de, 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 de rebasar, de abusar, incluso, eh, si se me permite la palabra, de Santos Laguna, ¿no? Un Santos que, bueno, pues también es bastante gitano, de repente te da un buen partido, de repente te da malos partidos, eh, y la verdad es que eh, de repente puede ser estos, estos equipos peligrosos, no estos equipos que, que de repente no esperas mucho y te terminan sorprendiendo sobre la cancha, ¿no? Las diablas de, deberán de ser muy inteligentes, deberán de ser una, una escuadra eh, que, 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 que trabaje de una manera muy ordenada de una manera muy puntual pensando en que justamente cualquier distracción eh, las mediocampistas y atacantes de Santos Laguna pues tratarán de aprovecharla no y eso me parece que puede ser lo más peligroso Toluca tiene en sus manos bueno pues sacar sacar los resultados eh, hacia adelante tra tratar de, 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 de entregar buenas cuentas y me parece que puede hacer este un buen partido justamente para eh, lanzar mensajes sobre la cancha del y 10 en favor de las Diablas
0: Rojas. Sí, siempre lo hemos dicho, ojalá que, que el estadio pueda pesar, que la gente se haga presencia en el estadio. Eh, viernes por la tarde, si tiene la chance de ir, pues adelante. Ojalá se, se pueda dar esa, esa oportunidad, lo hicimos 5 de la tarde. Eh, y bueno, este equipo ha mejorado mucho, falta la incorporación de Gloria Villamayor. Brenda Watch sí. ya se estrenó, muy buenas características que tiene Brenda Watch, que justamente llegó con Tiago Volpi, ¿eh? por ahí una recomendación de, de Tiago Volpi, donde Mira. Eh, estuvieron, eh, si no estoy mal, en, en Flamengo, y ¿En eh, Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo, Sao Paulo, oye, me van a matar en Brasil, allá en Brasil, qué bueno que no nos escuchan allá en Brasil, porque si no yo hubiera matado, <risa> este, pero justamente coincidieron eh, y Brenda Watch, eh, por, bueno, hace la sugerencia. Eh, Tiago Volpi de que pues, podría ser una incorporación y lo es, eh, tiene muy buenas características, Brenda Watch ahí tirada por el, por el costado de la izquierda genera, de repente se empieza a cambiar ahí con Mariel Román por, por los costados pero este equipo este equipo todavía puede dar más, mandar un fuerte abrazo para Gabriel Mago Velasco, se anda recuperando de ahí unas situaciones de salud, le mandamos un fuerte abrazo ojalá que ya pueda estar en el partido contra Santos, seguramente así va a ser eh, si la salud lo permite, le mandamos un fuerte abrazo al mago Velasco mi canal, tu pronóstico para estos dos partidos de las Diablas, primero vamos contra Santos en el Nemesio 10, y después el partido contra Atlas
1: son, son partidos bravos ¿eh? son partidos eh, digo, más el segundo, o sea porque de repente sí veo un Atlas competitivo un Atlas que se armó bastante bien voy con el triunfo de las Diablas sobre Santos Laguna, dos goles por cero me la voy a jugar y uh -huh. después el partido del 1 de agosto contra eh, Atlas de Guadalajara porque Toluca lo
0: está haciendo bien, voy con un empate Ok, eh, yo también voy con triunfo contra Santos empate allá en Guadalajara, todo el éxito para las Diablas en estos compromisos y de una vez, mi canal antes de, de que se nos se, se nos acabe el tiempo y antes de que nos vayamos, pues vámonos con la previa del, del partido contra Puebla no toda la gente que ya nos está escuchando en el partido en camino al estadio, en la oficina donde usted, usted que nos está escuchando que es seguidor del, del podcast del Rincón del Diablo muchísimas gracias por su preferencia eh, ¿cómo esperar? digo, todavía falta el partido de, de Puebla, ¿no? Que, que es de jornada 16, hay que aclarar eh, la jornada 16 no se juega o se tendría que jugar eh, sería 24, 25 y 26 de septiembre pero hay fecha FIFA, la fecha FIFA Bien. es del 19 al 30 de septiembre. México estará jugando en Estados Unidos, si el dato no me falla, eh, bueno, alguno de los compromisos que tiene, porque son varios compromisos, el 24 contra Perú eh, y el 27 contra Colombia. 27 de septiembre contra Colombia, todo esto de cara a Qatar. Y, y bueno, por eso se adelanta el partido de, de Puebla por esta fecha FIFA y que son siete partidos que se van a estar adelantando. De esa semana, del 23, 24 y 25 de septiembre, se van a adelantar algunos partidos eh, pues antes justamente de, de la fecha. Sí, se adelantan antes. Ya sé, ya sé que la cagué. <risa> Pero eh, se juegan antes por esta situación de, de la fecha FIFA y solamente va a haber uno que se juegue pues, en la fecha que corresponde, ¿no? Es Necaxa contra Mazatlán. Son los únicos equipos que no cambiaron su, su, su partido, pero por eso se adelanta el partido contra Puebla. Ahí nos preguntaban en redes sociales. Es por ese eh, el motivo. Eh, mi hermano, partido creo que va a ser bastante agradable. ¿eh? Me agrada ese agarrón Toluca contra Puebla. Hoy, hoy en este momento, ¿ves que Puebla sea un sinodal para Toluca?
1: Sí, claro. Claro, claro, por supuesto, si bien es cierto eh, por ahí el equipo del Arcamón de repente tiene sus altas y sus bajas, me parece que no deja de ser un rival pues de bastante honor eh, para para medirse ante él, ¿no? De repente el fútbol que han alcanzado, el fútbol que han eh, puesto sobre la mesa, me parece que es el que nos pudiera dar la pauta de cómo está realmente Toluca. Entonces me parece que es un, es un buen rival, Toluca jugará en casa eh, y eso me parece que termina eh, abonando a la posibilidad de que eh, el Diablo comience a, a aumentar su nivel, que es a final de cuentas lo que pretende Toluca, ¿no? Que es lo que pretende Nacho Ambriz, que conforme vayan pasando los compromisos de, 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 de Liga, pues Toluca pueda ir aumentando su nivel y vamos a ver qué tanto le puede ayudar a Toluca, pero sí lo veo, lo veo favorito eh, a, al Diablo sobre eh, el equipo del Arcamón.
0: Sí, y más en casa, pero el partido el partido es, es agradable, puede ser un buen compromiso, eh, un estilo de juego que se presta para que haya buen espectáculo, el equipo del Arcamón, un equipo que le gusta tener la pelota, eh, que le gusta de repente hacer compacta la cancha, la llegada incluso por, por las bandas con, con Omar Fernández, la lesión de Aristiguieta que le termina por pesar, pero pues ya hay altas ¿no? también en, en la franja, Buscaron ahí un delantero en Estados Unidos y pues lo encontraron. Eh, sabemos de la incorporación de Josie Altidor, que, que estará llegando a la franja, un eh, estadounidense más, eh, y vamos a ver qué todo le aporta, ¿no? En lo físico le, le puede venir mucho a, al equipo de, de Puebla, pero hay que esperar la incorporación. Ya sabemos el tema de la visa, de, del pase, todo este tipo de, de cuestiones. Llega al equipo de la franja. Yo sí veo un partido abierto un partido incluso hasta de goles y que creo que Toluca tiene que hacer pesar el estadio, tiene que hacer pesar eh, la Bobonera, el estadio Nemesio 10, para, para poder encontrar su mejor versión. Es, esta es su aduana de los diablos, ¿no? Aquí es donde tienen que hacer pesar y que esto pueda mejorar, ¿no? Contra un equipo del de Alcamón, que lo decíamos, puede ser un buen sinodal, pero eh, creo que, que el, el partido pinta para, para cosas interesantes eh, mi hermano eh, siguiendo con este tema de, de Toluca de, este, de estas cuestiones ¿tú cambiarías o buscarías no sé, alguna otra opción de lo que ha mostrado Nacho Ambriz en cuanto a Zambeso o Carlos González eh, o te decantarías por darle hablando de este partido contra Puebla en su casa, donde puede marcar Carlos González creo que le puede venir bien, pinta bien el partido este para Carlos González ¿Crees que, que sería una muy buena opción? Creo que lo anímico le ayudaría mucho marcar en el estadio y, y marcar con, con un Toluca que pueda seguir sumando.
1: Pues yo creo que dependerá, ¿no? Dependerá de qué es lo que pueda suceder el, 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 este viernes en el partido de en contra de Juárez. O sea, si alguno de los dos logra marcar antes que el otro, pues me parece que es el que va a levantar la mano. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. No, no me atrevería a apostar por uno de, de, de primera intención porque hasta el momento pues ninguno de los dos ha sido realmente el, el delantero que espera Toluca, ¿no?
0: Sí, sí, creo que eh, ahí le ha costado al diablo, pero insistimos, Toluca tiene que hacer pesar su casa, su localía y que ojalá la gente se vaya animando a ir al estadio, que, que pueda meterse más con el equipo, apoyar, alentar los 90 minutos, que se sienta la presión sobre el equipo rival y que este equipo pueda pueda seguir sumando en casa, nada más para terminar, pues rápidamente hubo una reestructuración ahí en Fuerzas Básicas ya lo habíamos sí. adelantado ahí en, en redes sociales Irre López es el director de Fuerzas Básicas Jesús Rodríguez, uh -huh. tan criticado coordinador de Fuerzas Básicas Miguel Almazán de la Sub-18 pasa a la Sub-20, Francisco Gamboa ya estará en la Sub-18, eh, estaba en la Sub-16, Nilson sí. Matías, hermano de Antonio Nelson ya estará en la Sub-16 Edgar Dueñas es una de las incorporaciones, estará en la sub-14, Carlos Esquivel en tercera división, y César Alzate estará en la femenil sub-18. Criticado, ¿no? Criticado porque, bueno, el tema de, de que muchos son amigos, compadres de Antonio Nelson Ciña, mucha gente lo ha, lo ha criticado, incluso ahí su hermano. Eh, pero tienen que dar resultados eh. tienen que dar resultados eh, impulsar a los jóvenes porque justamente de eso se tratan las fuerzas básicas más allá de los campeonatos o no esto, esto, esto es, esta proyección que se debe tener eh, hacia, hacia el primer equipo
1: totalmente, totalmente de acuerdo eh, ya lo hemos platicado mucho con respecto a lo que sucede en las fuerzas básicas o cuál es la función de las fuerzas básicas pues sí, ganar está bien eh, alcanzar ahí títulos y lo que tú me digas pues es una, eh, una buena apuesta, pero al final de cuentas no es lo más importante. Entonces vamos a ver de qué van estos cambios, de qué manera funcionan, de qué manera repercuten en el primer equipo. Eh, bueno, sabemos que, que Toshiro pues, ya ha tenido eh, este conocimiento de estar cerca de un equipo de primera división como, eh, como parte de la estructura de un cuerpo técnico. Tal vez él tiene otra visión, en su estancia con Andrés Lilini, bueno, pues eh, habrá que recordar que eh, proyectó ahí algunos jóvenes, que algunos desaparecieron, eh, otros tantos, pues ahí se mantienen tal vez sin despegar tanto. Entonces, bueno, vamos a ver si le funciona la fórmula a este Toluca para, pues para seguir sacando jugadores, ¿no? Recientemente debuta este Aldo Llanas, eh, este jovencito de Fuerzas Básicas de los Diablos. Eh, pero esperemos que no sea el, el, el último que hayan más de, de, de Toluca eh, debutando constantemente, que empiecen a sumar minutos. Me parece que es lo más importante realmente con, con Toluca y con las
0: fuerzas básicas. Sí, es un tema complicado porque ya también los promotores empiezan a meter mano sí. eh. ahí en las fuerzas básicas. Sí, es muy complicado. Eh, ojalá que, que Israel López pueda tener, no dudo del conocimiento, pero esa, esa visión que en su momento tuvo Andrés Lilini, porque es uno de los mejores formadores en México, Andrés Lilini, sí. y lo hemos visto con la universidad. Ojalá que Israel pueda eh, haber retomado algo de, de Lilini que se enfoque justamente en fuerzas básicas, en ser el, eh, eh, el, el director de fuerzas básicas y que puedan salir muchos chavos, ¿no? Lo de Violante hoy es tristísimo ver a, a que Violante ya ni siquiera está contemplado para, para el primer equipo, pero lo hacemos, son, son muchos factores. Eh, y ojalá poco a poco podamos ver más jóvenes con el Deportivo Toluca mi canal pues si no hay nada más que agregar hay que despedirnos sin antes tu pronóstico para el Toluca contra Puebla que ya se nos estaba pasando
1: Sí, se nos estaba pasando eh, voy con triunfo a Toluca, yo creo que puede sacar la victoria a Toluca aquí en, en casa este ya vimos que, que, que Puebla no es, no es imbatible y que incluso puede ser hasta relativamente sencilla la fórmula para que Toluca o para que el rival al que enfrenta le pueda superar, yo voy con victoria de Toluca por dos goles
0: por uno yo también creo que gana Toluca creo que acá en el Messi 10 va a ser una aduana complicada para los visitantes en el estadio de Toluca acá en los Diablos Rojos, mi canal pues vamos a despedirnos, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha semana con semana en el podcast El Rincón del Diablo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Rincón del Diablo Podcast, así nos encuentran, muchísimas gracias mi hermano.
1: Vámonos mi carnal vámonos, que tengan un excelente fin de semana y pues ojalá que gane Toluca Saludos, fuerte abrazo. Abrazo, abrazo mi hermano